0: Encuentro, Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. En un programa anterior, aquí en Encuentro habíamos compartido la historia de superación de un atleta sufrido pero triunfante, que llegó a ser el segundo mejor atleta de su país y que dicho logro le facilitó una beca universitaria del 100%, Hoy escucharemos la historia de cómo se acercó a Jesucristo y que tuvo que enfrentar la muerte de su esposa. Bienvenidos al encuentro de hoy, soy su amigo Heriberto Ayala y antes de compartir con ustedes la historia de hoy, permítame recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca para volver a escuchar este o los programas anteriores y si desean comunicarse con nosotros, pueden encontrar allí nuestros contactos. Ahora sí vamos a compartir con ustedes la historia de nuestro amigo Sergio aquí en Encuentro, que ya le damos la cordial bienvenida y nos gustaría escuchar cómo él se acercó a Jesucristo y luego nos estará compartiendo más de su historia. Sergio, adelante.
1: Bueno, la verdad que no conocía a Cristo, he frecuentado lugares que realmente no le recomiendo a nadie uh -huh. <ríe> como joven. Y yo pude estar en todo eso, pude uh -huh. presenciar, como digo, no voy a nombrar algunos, pero no todos, ¿verdad? Pero eh, fiestas, lugares, eh, bebidas, mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo que el mundo me, me, me presentó en la capital del país, imagínense, uh -huh. como joven todo. Pero yo tenía el objetivo claro siempre, vine a estudiar, vine a recibirme, vine a ser un atleta, bueno, todo eso. Después conozco a mi esposa. Al año siguiente nos casamos. No conocía a Dios. Siempre quería cuestionar, no creía. Luego estaba medio enojado. Luego, si es que existía uh -huh. Dios, ¿verdad? Pero porque, pero porque aún no hilaba yo todo lo que Dios estaba haciendo en mi vida. ¿verdad? Uh -huh. No me daba cuenta. Me llaman en el Hospital Filadelfia. Donde prácticamente te dan un puesto administrativo alto. Y ese puesto eh, lo había tenido un cristiano. Eh, falleció ya este año, pero... Fue un gran siervo de Dios que ha luchado, ha mantenido la fe. Y él había dejado una Biblia allí, y en el cajón. Y yo por más de dos años la abrí al cajón. Incluso le, le, le mencioné lo de la Biblia, le comenté todo eso. Y me dijo, no, tranquilo, dejarlo más ahí. Me dijo, uh -huh. entonces esa Biblia siempre quedó ahí por dos años. Y nunca me atrevía a abrir. Uh -huh. O sea, abría, pero la Biblia no, la cerraba. Yo huía de Dios. Sinceramente, uh -huh. huía de Dios. Y llegó al punto donde después. Eh, mi esposa llega a internarse en el hospital por siete días y ahí el médico me llama y me dice: Sergio, tenemos que hablar seriamente. El director médico me dice esto. Y una vez más escucho al hombre, al hombre, digo al hombre porque humano, ¿verdad?, decir: Mira, Sergio, lo que te voy a decir es muy grave, me dice. Tu uh -huh. esposa tiene cáncer, me dice. Uh -huh. vamos, a hacerle, vamos a hacerle las pruebas, todo, pero 95% es de que esto va a avanzar muy rápidamente, me dice, y bueno, yo ahí nuevamente con los desafíos, ¿verdad?, de, de la vida, de todo, entonces decido tomar fuerzas de donde ya, de donde todo lo que tenía, ¿verdad?, para poder después hablar con mi esposa al respecto, ¿verdad?, uh -huh. que el diagnóstico es esto, 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 hay que hacer esto, y me dice, hay que operar lo más pronto posible, eso fue en el 2016, año uh -huh. 2016, y bueno, decidimos así. Y bueno, entré en una, entramos con mi matrimonio en una, en una situación totalmente fuera de lo normal. Uh -huh. Todo lo que... No estaba planeado. No estaba nada planeado. Como le decimos a nuestros hijos, ya tenemos dos hijos. Empezar a buscar a raíz de una necesidad junto con mi esposa. Uh -huh. Entonces yo recibo invitaciones, invitaciones de todos lados para iglesias. Uh -huh. Y lo único que no quería escuchar era iglesia es más no no podías verle envidiaba a los hermanos de cómo pueden andar con tanta paz y, y no es así la vida porque es porque de dónde tienen esa paz yo decía uh -huh. no puede ser ¿Por qué no son realistas? ¿Por qué no, no, no.? ¿Por qué son hipócritas? Yo decía. Uh -huh. Que sonríen y parece todo feliz, siendo que el mundo no es así. Yo decía, uh -huh. yo estaba enojado con el mundo, estaba enojado. Y después bueno, me hablaban de Dios, pero para mí Dios no existe. Decía, si Dios existiera, me, me va, va a extender su mano, dije. ¿verdad? Fue acorralándome hasta tal punto que tuve que mirar, poner mi mirada a, a Jesús, uh -huh. al autor y consumador de la febra. A ti me
0: río. Obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, y yo me rindo a ti. Cristo Yo te entrego Quiero de Fiel Nuestro invitado nos cuenta su experiencia Teniendo a la esposa con cáncer Y su desafío ante el poder de Dios
1: Entonces eh, mi esposa varios procesos de cirugía voy a resumir, fue sometida a cinco cirugías mayores dos cirugías menores fue sometida a 24 sesiones de quimioterapia uh -huh. y bueno en ese mismo año 2016 se hace, la, se hace una campaña evangelística de Luis Palau acá en Filadelfia, uh -huh. campaña evangelística de Luis Palau, entonces Luis Palau viene a Filadelfia uh -huh. para para dar eh, las buenas nuevas, ¿verdad?, para, para predicar. Entonces decidimos con mi esposa, ¿qué tal si nos vamos a, ese, a esa campaña evangelística? Y bueno, y es en esa campaña es donde yo eh, empiezo a reflexionar, y empiezo a tener una luz de esperanza, y digo, bueno, la esperanza es Jesús. Y recuerdo que ahí eh, Luis Palado dijo, eh, Jesús es el único camino, ¿verdad?, uh -huh. es la verdad y es la vida. Entonces empezamos con mi esposa a, a interesarnos uh -huh. en ese Jesús, porque escuchamos que Jesús sana, que Jesús liberta, que Jesús restaura. Uh -huh. Aceptamos a una invitación a una iglesia. Al entrar en esa iglesia sentimos una paz, sentimos... Uh -huh. Mi esposa, yo siempre velaba más por ella, por, por, por la enfermedad, ¿verdad? Uh -huh. Y ella me dice, acá sí me siento como en casa, acá me siento tranquila, me dice. Y bueno, decidimos congregar en esa iglesia. En el 2018... Nos bautizamos los dos uh -huh. al mismo tiempo con mi esposa. Entonces, eh, ahí fuimos conociendo más a Dios. Eh, en una tarde a mí me quebranta, totalmente me quebranta. Fue una prédica que vi por internet. Uh -huh. eh, y es raro cómo Dios actúa ahora, cómo Dios eh, obra. Y esa prédica es lo que me, me hizo eh, caer a los pies de Jesús. Uh -huh. Esa tarde yo lloro no sé cuántas horas. Pude entender ese dolor, pude entender ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. pude Es como que Jesús me dio otros ojos, otra, otra manera de pensar, otra manera de actuar. Fui totalmente diferente a partir de esa tarde, pero fue, fue, un, fue un estremecer en mi ser que, que no pude contener las lágrimas. Realmente fue muy algo, una experiencia sobrenatural. Después cinco años de lucha contra el cáncer, en un año yo he presionado a Dios bastante mm -hmm. para la sanidad. Y sinceramente pude presenciar eso, porque a mi esposa un año, un poquito más de un año, se le detectó total sanidad. Fue libre de todo el cáncer. Se hizo los análisis, tengo, tengo los análisis, tengo las, eh, los resultados. Estaba cero de, de cáncer. De cáncer. He presionado tanto a Dios que me demostró uh -huh. que podría sanar Y ahí, bueno, seguimos así. Eh, y es como que uno se relaja. Dios me dio todito y me relajé. Uh -huh. Me relajé. Después nuevamente ella aparece con otro diagnóstico. O sea, vuelve después de la enfermedad. Después de más de un poquito, un año, dos meses. Creo que ya estuvo totalmente libre. Uh -huh. Vuelve la enfermedad. Y bueno, vuelve. Teníamos sueños con mi esposa de servir, seguir sirviendo a Dios, de incluso misionar, uh -huh. ¿verdad? Y bueno, eh, con todo este proceso Dios me enseñó, me mostró muchísimas cosas, me mostró mucha gente, mucha necesidad, uh -huh. me, me mostró cómo que hay que orar por lo demás, que hay que sensibilizar, me mostró el amor realmente de que tenemos que tener hacia las personas uh -huh. esa empatía hacia las personas porque eso es lo que abre el milagro para que Dios pueda derramar su gloria y pueda obrar, obrar aquí en la tierra, uh -huh. entonces aprendí eso porque, y bueno, después mi esposa a, tra a través de esa enfermedad de esa necesidad, ella fue saneándose también, fue limpiándose y fue preparándose para la gloria para la uh -huh. eternidad y eso es la mayor enseñanza que hoy puedo, puedo aprender de todo este proceso, de lo que fue también mi esposa, ¿verdad? de que ella realmente se estaba preparando, y no tanto como yo.
0: Sergio estuvo al lado de su esposa enferma, orando y alabando a Dios, mientras ella partía a la eternidad. Él mismo nos cuenta aquella experiencia.
1: Sí, no voy a negar que humanamente 50% puro dolor, 50% puro dolor, el resto 50% un gozo porque mi esposa ha corrido la buena carrera, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? la carrera de la fe, ha guardado la fe, es una experiencia que solamente los que viven van a poder entender, ¿verdad? Uh -huh. Es una experiencia sobrenatural La, los médicos decían, las enfermeras decían, es increíble cómo es cuando un cristiano eh, está, está llegando a su último momento, uh -huh. porque hay experiencias al lado, más había otra situación totalmente todo lo contrario. Uh -huh. Una situación de temor, una situación de dolor, eh, de incomprensión. Me recuerdo, me decía horas antes de partir, me decía, eh, te estoy notando triste, me dice. ¿Por qué estás triste? Me dice. Y, y eso me asustaba más. Pude percibir en el espíritu que algo faltaba todavía, faltaba cerrar algunas cosas, concluir algunas cosas aquí en la tierra para que este capítulo finalice, ¿verdad? Entonces yo llamo a mi suegra, llamo a su hermana, a su hermano. Había hermanos que nunca le abrazaron a ella, o sea, mucho tiempo, ¿verdad? Entonces yo, no sé, me, algo en el espíritu me decía, llamale a tu cuñado, llamale a tu suegra, y haz esto, haz esto a los otros. Le, le dije a mi cuñado, dale un abrazo, dale esto, dale esto, decile esto. Ella me dijo, ella le perdona a todos. Todos están perdonados de parte de ella. Ahora, si alguien quiere decirle algo, podía decirlo también ahora todo eso me vino a la mente porque ella ya después ya no podía hablar entonces fue saneando vamos a decirle todas esas relaciones eh, interpersonales uh -huh. vamos a decir que gente que vino se acercó se acercaron muchísima gente pastores todo incluso oramos empezamos a orar todo y después llega el momento donde yo hago una oración final yo percibo en el espíritu también de que ella me dice guardar la fe cuidar de mis hijos, ¿verdad? velar, no alejarme de, de, de los caminos de, del Señor, mm -hmm. todas esas cosas, entonces yo en una voz audible le digo a ella que, que voy a cumplir eso, que voy a, voy a seguir, ¿verdad? voy a caminar en el propósito de Dios, ¿verdad? y cuando finalizo esa oración veo que ella lagrimea, y ahí parte a la eternidad y eso fue de, de testimonio para los médicos, había sido que estaban viendo los médicos, las enfermeras y mucha gente, yo no me daba cuenta la, las personas que estaban a mi alrededor era, estuve en una atmósfera prácticamente como te estaba comentando como que me imaginaba, no sé si era un sueño me imaginaba, es como que ya me estaba yendo con ella al trono de Dios ¿verdad? y donde después ella me dice tú ya no puedes ir yo, yo puedo, debo avanzar es como que yo le entrego a ella, a Dios en uh -huh. la eternidad y bueno yo me quedo algo, algo así ¿verdad? pero fue fue todo con una paz sobrenatural que fue de mucho testimonio mucha gente después a raíz de todo este evento se ha volcado a los caminos del Señor vol vuelto a los principios verdad ha recuperado eso uh -huh. y mucha gente entregó su vida a Jesús